0: noches, les habla la pastora Flor de Trujillo de la Iglesia Ministerio de Restauración Puerta de Sion. Seguimos en todos nuestros temas que en la gracia y el favor de Dios nos ha dado para liberar, sanar y restaurar nuestra alma. <coughs> Perdón, eh, quiero que trabajemos este tema porque hay muchas personas que están heridas y con daños en estas áreas y por eso no avanzan. Y vamos a que el Señor nos ayude en este tema. Dice la palabra en Primera de Tesalonicenses. Perdón, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 11 y 12. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros seáis glorificados en él por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Lo voy a volver a leer. Mientras lo leo tú piensa en esta palabra. Dice Pablo, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en él por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Miremos el Salmo 138, 8 también, que lo vamos a leer, que tiene que ver con esta palabra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Otro versículo que tenemos aquí, el Salmo 91, 15. Miremos el Salmo 91, 15, que nos dice dice así el salmo 91 15 me invocará y yo le responderé con él estaré yo en la angustia lo libraré y lo glorificaré le sacaré larga vida y le mostraré mi salvación un propósito es un deseo es la aspiración de realizar algo es un objetivo y quiero que medites en, ese, en esa definición. Un propósito es un deseo, es un eh, eh, algo que anhela, el corazón que anhela tu vida y que tiene un objetivo. Nadie puede glorificar a Dios con propósitos ajenos. Se glorifica a Dios cuando se cumple el propósito con su gracia. Cuando vi vivimos el propósito de Dios, glorificamos su nombre y nuestro nombre es glorificado en él. Ese versículo es muy bueno, yo te lo dejaría escribir hasta que el Espíritu Santo te revele a tu propia vida, lo baje a tu corazón y te muestre. Los propósitos van acompañados de obras de fe realizadas con el poder que Dios nos da. Vivir el propósito de Dios es un asunto de fe. Repítelo tú mismo ahí. Vivir el propósito de Dios es un asunto de fe. Dios no solo tiene propósitos de prosperidad, también tiene propósitos de salud. También tiene propósitos para nosotros de bienestar, de propósitos de familia, de hogar, de ministerio, de muchas cosas. Dios no desea mal para nadie. Él tiene un propósito fiel para nuestras vidas. Y dice el Salmo 138 que lo cumplirá. Fuimos llamados para hacer bendición de gran y de grande estima. Dios tiene propósitos específicos para cada persona, los cuales son de bondad. El propósito de bondad de Dios es para nosotros que se considera como una virtud, un dote, algo dado por Dios para que el hombre tenga la, diríamos que, ¿cómo se llamaría eso? La brújula que él desea. El propósito y la prosperidad son virtudes. Pueden sufrir de alteraciones. Se pueden perder, se pueden robar, se pueden matar, se pueden cambiar, se pueden intercambiar, se pueden golpear, pueden sufrir daños, heridas, golpes, tropiezos, privaciones, extravíos, daños, opresión, atadura, amargura, cautiverio, tormento, destrucción y muerte. Todo eso puede sufrir tu propósito o tu prosperidad. Hay gente que se le mueren las ilusiones. Tal vez tú estás ahí. Hay gente que se le mueren los sueños. Tal vez ahí te ha matado el diablo muchos. Hay gente que se le mueren los anhelos. Y veo antes gente muy joven, hasta niños y jovencitos ya con los anhelos muertos, con las ilusiones y los sueños muertos. Se les murió porque se cansó, la, lo golpearon, eh, se, se los mataron. Muchas obras de la iniquidad, de la maldad, muchas palabras insensatas, y necias de autoridad pueden lograr eso. En la mayoría de los casos, toda obra de fe se ha manifestado, pero cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, dice el versículo. Dice, por lo cual, asimismo, oramos siempre. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Orar. ¿Y cuándo? Siempre. Unos por otros. Para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento. Y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. ¿Y para qué? Para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en nosotros. Eso es el objetivo de que Dios va a hacer en estos audios de sanar nuestros propósitos, es para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en nosotros y, y nosotros en la gloria del Señor por su gracia y para la gloria del Señor Jesucristo y de Dios. Primera de Tesalonicenses 1, 11 y 12. El cumplimiento o no cumplimiento de los propósitos tiene que ver con las condiciones del ser humano. Tiene que ver con la condición moral, tiene que ver con la condición espiritual, tiene que ver con la condición emocional y aún económica. A través de la palabra de Dios, nuestros verdaderos propósitos son revelados. Identificar los propósitos de la familia, deseos ajenos para hacerlos a un lado, identificar nuestros deseos propios originales que Dios nos dio según el propósito de Dios y seguirlos, Descubrir si existen propósitos fuera de la realidad. Mucha gente tiene propósitos fuera de la realidad. Hay mucho encantamiento, mucho delirio de, de, de grandeza falso. Muchos eh, que, han, que están allí con anhelos ajenos y tenemos que eliminarlos. Que atentan contra la prosperidad. Reanudar y comenzar una vida de acuerdo al propósito divino. Si piensas en este momento y te pongo como una reflexión, ¿cuántos propósitos se designaron para tu vida y cuántos estás cumpliendo? ¿Los conoces? ¿Se cumplieron o están rotos o están cumplirse? ¿Has visto resultados o no hay resultados? ¿Cuántas frustraciones, desilusiones, desánimos, descontentos, inconformidad, molestias? están guardadas y escondidas dentro de ti por el no cumplimiento de algún propósito. ¿Existen resentimientos? ¿Existen rencores? ¿Existen reclamos? ¿Existen reproches? ¿Existen heridas por eso? ¿Contra quién o contra quiénes? ¿Padres, familiares, cónyuges, hijos, hermanos, jefes, profesores? Desde que tuviste conciencia hasta este día, ¿cuántas aspiraciones, ideas favorables has fabricado? Favorables. Y yo te pregunto, ¿se han cumplido? ¿Has descubierto equivocaciones, errores e imprecisiones? ¿Estás satisfecho o satisfecha con la forma de vida que has alcanzado? ¿Estás conforme con la forma de vida que te dieron tus padres? ¿Tus deseos coinciden o coincidían con la realidad de tu personalidad? ¿Está acorde tu personalidad con la forma de vida que tienes? ¿Has anhelado algo fantasioso, fantástico, irreal, utópico, encantamiento? ¿Algún propósito de tu vida se hizo con mucha obsesión, obstinación, desenfreno? ¿Sin dirección, sin sentido, caprichosamente? ¿El arte, el oficio, la profesión, el taller, el trabajo, condición moral, está de acuerdo con los propósitos? ¿Hay incongruencia entre lo alcanzado y lo propuesto? ¿Algún deseo sufrió cambios por situaciones ajenas a tu voluntad? ¿La ejecución de los anhelos han sido prematuros o rechazados? Si tienes cónyuge, ¿las aspiraciones son las mismas? ¿Un propósito interrumpido o que interrumpe otro propósito? Por ejemplo, propósito de los padres que estorbaron un propósito personal tuyo o los propósitos de los abuelos impuestos o propósitos aún de vecinos, de parientes, de amigos. Hay gente desconcertada, aturdida, complejada, con actos negativos, porque se pierde la dirección y la brújula en la vida. Muchos luchan y viven como castigados. Se lamenta por no cumplir los propósitos de los padres. porque no le hice caso a mi papá? ¿Por qué no le hice caso? Y, y hay muchas condiciones... Y vamos a tratar de, de trabajar esto porque es importante la sanidad. Es importante. Conoceréis la verdad y la verdad os hará verdaderamente libres. Los propósitos de Dios para nosotros son siempre buenos. Dios tuvo propósitos específicos, por ejemplo, para la vida de Moisés, para la vida de José. Eh, muchas de las personas... Están actuando con propósitos ajenos en su vida, cimentados en otros y muchas veces tienen que ver por alteraciones en la parte emocional, espiritual, aún económica, moral y, y, y laboral. Porque si no está dando un resultado de prosperidad, algo está alterando nuestros propósitos. Por ejemplo, voy a contar un ejemplo que he contado en esta, esto lo tenemos en predicas de ya hace tiempos pero este ejemplo que voy a contar de una alteración de propósitos para que entiendan un poco. Había una hija, su papá, que era del campo, que no ha tenido mucho estudio, quería que esa niña fuera profesora y les, le dio para que estuviera, que fuera a la escuela, para que estuviera al bachillerato. Y él, su propósito para esta hija era que ella fuera profesora. La madre que había tenido solamente esta hija, la madre no estaba contenta con esa profesión porque la madre quería que su hija se casara y tuviera muchos hijos y tuviera hogar. Que el propósito de la vida de esta niña fuera el hogar. Entonces, tenemos el propósito del padre, el propósito de la madre, ¿sí? Y, eh, y ella misma estaba perdida en su propósito porque ni sabía qué era lo que ella quería. En la iglesia... Alguna vez, a veces hay profecías que no son, de, vienen del corazón de Dios, sino son del corazón bueno, de buenos deseos del, del profeta o del pastor o de la persona que le va a dar esa profecía. Pero llegó una, un profeta a la iglesia y le dijo, no, usted ni va a ser profesora, usted ni va a ser una mamá, usted se va a ir de misionera, porque así lo dice Dios. Tal vez eso quiso decir el profeta con buena intención, pero no venía del propósito de Dios. Entonces, ¿qué hubo allí en esta situación? A veces los espíritus religiosos alteran los propósitos. Se alteró completamente la vida y el propósito de esta mujer. Ni se casó, ni fue maestra, ni fue misionera. Se perdió la dirección. ¿Y qué pasa cuando eso pasa? La persona se llena de amargura, de una herida, de resentimiento, y Satanás se aprovecha y empieza una vida de castigo como si la vida te castigara y empiezas a castigar a otros por esas frustraciones y empiezas la, la acusación del diablo. ¿Cómo no le hice caso a mi papá? ¿Cómo no le hice caso a mi mamá? ¿Cómo no le hice caso a la abuela? ¿Cómo yo? Y empieza una culpa, una condenación, terreno fácil para una opresión demoníaca. Eh, Dios tiene para ti como Padre bueno, el perfecto, el lava, el Dios de verdadero amor, el Dios santo, perfecto, que te creó a ti, tú eres de Dios, y Él tiene para ti intenciones, pensamientos, anhelos, ideas, propuestas, tiene promesas, tiene propósitos de bien para nosotros, como dice Tercera de Juan 1, Tercera de Juan 3 para nosotros, de paz, de bien. Desde la manifestación gloriosa de su Hijo Jesucristo, se tomó la idea de redimir al hombre, sabiendo que traía el de, eh, tantas alteraciones y por eso nos da medios para ser liberados. Muchas realidades de personas cristianas que conocen al Señor están alterados. Y hay muchas vidas que están bajo señalamiento y bajo condiciones que no son el propósito de Dios o que no están viviendo este propósito ni este fruto de prosperidad. Como que si el propósito no se coincide con la prosperidad o no deja de, 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 de inquietar la situación, eh, el propósito y la prosperidad son valores y son virtudes dadas por Dios. Pero como valores y virtudes pueden sufrir daños y Satanás está el más ahí listo para alterar las virtudes y para romper y para dañar estos propósitos y estas virtudes y estos valores. Pueden sufrir, por ejemplo, daños, heridas, golpes, tropiezos, extravíos, ataduras. Eh, puede traer opresión, angustia, amargura, aflicción cautiverio, privaciones, destrucción, tormento, hasta muerte. Yo tengo un paciente que su papá, su anhelo era que él fuera un alguien, alguien ingeniero eléctrico, algo así. Pero él era un hombre que le gustaba el arte, que le gustaba otras cosas, diríamos, diferentes a esto. Y tuvo una parte de su estudio en donde él estuvo ahí, pero él se cambió, pero nunca le dijo nada a sus padres. Y sorpresa el día del grado que los papás se iban esperando tener un ingeniero y se vivieron, fue un abogado. Pero en el fondo de su corazón casi que ni la ingeniería ni la abogacía era lo que realmente él tenía como un propósito en su vida, sino el arte. Un hombre muy, muy con muchos dones artísticos de escribir, de pintar, de, de, la, de muchas cosas. Y eso trajo muchas cosas y consecuencias en su vida y heridas también. Entonces tenemos que sanar de ese mal doloroso porque hay daño y porque se necesita facultad y derechos para poder vivir en el propósito que Dios determinó y tenemos derecho a ser sanados. Tenemos derecho a ser restaurados porque el propósito de Dios, por ejemplo, si tú examinas la vida de Moisés y la vida de José. ¿sí? Por esa, esas vías son estudios bien especiales para mirar toda esta parte de los propósitos de Dios. Por nuestra razón, condición moral, debilidades, exigencias, justificaciones, alteramos el propósito de Dios. Incluso llegamos a que nuestra idea es la mejor que la de otros. Muchos están llevando su vida bajo propósitos ajenos. Un amigo le dijo, mira, dedícate a los negocios, tú eres como bueno para los negocios y la persona no pensó ni buscó la dirección de Dios ni de nadie es sabio y se metió a eso, pero ese no era el propósito de él, sino del amigo. Y se tomó esa idea porque al amigo le fue bien, era el propósito del amigo, pero posiblemente no era el de él. O estudia tal cosa, mira, eso es bueno y la persona se mete a estudiar eso. Nuestro Padre Celestial tiene intenciones y pensamientos, ideas propuestas y anhelos de bien para nosotros. Desde la manifestación de su Hijo Jesucristo se tomó la idea de redimir al hombre, sabiendo que traía características que lo iban a hacer caer, él puso medios para su redención. Y eso lo tenemos que tener muy claro. Dice la palabra, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Isaías 55, 8. Entonces, vamos a dejar hoy aquí, vamos a pedirle al Señor que Él te revele qué propósitos en tu vida están alterados. Eh, ¿Qué estás disfrutando del propósito de tu vida? ¿Qué cosas no están siendo fav favorables? Por ejemplo, voy a dar unas definiciones aquí. Prosperar es estar mejor, es triunfar y es disfrutar. ¿En el propósito de tu vida está pasando eso? Prosperidad es éxito, es bienes, es buen nivel socioeconómico, es buen nivel de vida, es buen nivel de tiempo para disfrutar del mismo. Ese es otro, otro aspecto que te pregunto, ¿estás viviéndolo? También se habla en la palabra del amparo productivo, que es el aumento, es el crecimiento, es la ampliación, extensión y la multiplicación de todas las cosas buenas que tú tienes derecho para ello. Y precisamente la palabra que nos da el Señor en estos 10 años de Puertas de Sion es que venía ensanchamiento y que viene ensanchamiento y que viene crecimiento y que viene ampliación. Por eso el Señor me puso a aquí. Trabaje la sanidad de esto, porque si va a venir eso, tiene que venir al, al real, al que Dios estableció para ti, o si no, va a haber mucha frustración, fracaso y mucha lo opuesto. Entonces, tú tienes el derecho a ser próspero, a prosperar y a la prosperidad que Dios trae, porque acuérdese que es Él el que nos da el poder para hacer las riquezas en todas las áreas, para cumplir el propósito de Dios. Y él estableció un orden desde el huerto del Edén, vemos la intención de Dios cuando hace al hombre, le hace un paraíso y le da unas indicaciones, le da una orden, lo bendice para que prospere, para que sojuzgue, para que multiplique, para que ensanche, para que administre, para que sea una, una prosperidad determinada en tanta abundancia de todas las áreas espiritual y física material y administre todos los bienes de Dios, pero eso no es lo que vemos en las vidas, ni lo que vemos aún en la iglesia, ni lo que vemos en el mundo, porque fue alterado por el pecado y el engaño de Satanás, la seducción de Satanás a nuestros sentidos, para alterar los propósitos de Dios, pero hay ese, ese versículo de, del Salmo 138, 8, que dice, el Señor cumplirá su propósito en mí, aprendas ese versículo desde ya, y empiece a declararlo, Dios cumplirá el propósito en mí, porque Él va a sanar mi propósito, porque Él va a sanar, mi prosperidad, porque yo voy a ser libre de los propósitos ajenos, extraños, tal vez de mis propios padres, de vecinos, de amigos, donde quedó el fracaso, donde quedó la ruptura, donde quedó la, la confusión. Este es el tiempo para la reedificación del pueblo del Señor. Este es el tiempo para la renovación y restauración. Este es el tiempo para levantar los cimientos caídos. Todo lo que vimos, de Isaías 61 que se va a cumplir en nuestra vida, porque el Señor vino a ordenar que se salgan, las, que salgan de las cárceles, los propósitos la prosperidad, todas las facultades y las virtudes y los valores que tú tienes. Él vino a ordenar quitar las cenizas y las maldiciones para que seas amparado con ese amparo de bendición, con esa gloria del Señor. Y vas a orar al Señor que te muestre por qué estás haciendo y ejecutando los propósitos que estás viviendo, de quién fue la idea, de quién es Tal vez traes propósitos ajenos, extraños, tal vez se rompieron, tal vez están rotos, el Señor va a repararlos. Hoy creemos por la fe, la fe es la que vence al mundo. Y la fe, el Señor la dio para que nosotros, a través de la fe, vivamos en la verdad del Señor y el propósito de Dios se ha cumplido. Señor, yo oro por cada uno para que, Señor, sean abiertos los sentidos y tú les muestres le reveles, nos muestres, nos reveles, no solamente a nosotros, a nuestros hijos y a nuestras generaciones sean sanadas y liberadas. Danos entendimiento, completa el entendimiento, trae la revelación. Señor Jesucristo, porque eso traerá tanta liberación y tanta bendición, porque no depende de lo que vivimos externamente, sino de lo que tenemos que restaurar internamente. Padre, yo bendigo a cada uno, aún mi vida misma, Señor, para que en este tiempo Tú nos reveles, Tú nos direcciones, Tú nos liberes y veamos el fruto y el amparo productivo de la gloria de Dios. Porque aunque tinieblas cubran la tierra y oscuridad en las naciones, despiértate y resplandece, porque la gloria del Señor vendrá sobre nosotros con gran poder y con gran gloria para cumplir el propósito del Señor. Dios me los bendiga y seguimos mañana.